0: galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um episódio. E no programa de hoje, é claro que o primeiro assunto tem que ser a vitória do São Paulo sobre o Internacional por 1 a 0 no domingo à noite. Uma vitória muito importante para dar um respiro ao São Paulo, que ele fica mais longe da zona de rebaixamento e mais próximo do pelotão de frente do campeonato. E também que teve alguns bons sinais do time e outras coisas que também ainda o São Paulo precisa melhorar. Mas então, vamos falar sobre tudo isso. Comecemos sobre a atuação em si. De uma maneira geral, o São Paulo foi bem melhor do que o Internacional na partida toda. E no primeiro tempo, a diferença foi ainda mais gritante. O time do Inter não criou quase nada. Aliás, no jogo todo, o Internacional teve uma chance clara de gol, que foi um chute no travessão, é, um chute de fora da área no primeiro tempo. Mas tirando isso o time do São Paulo teve muitas chances de gols, e assim, é, chances de gols claras mesmo, o São Paulo perdeu assim uma infinidade. Eu até fiz uma, uma conta aqui, eu separei que o São Paulo pelo menos teve sete chances claras de gol no jogo, além do gol do Sara, que deu início. Então, assim, foram muitas chances de gols desperdiçadas. É, claramente, o jogo poderia ter sido 2x0, 3x0, até 4x0, pela tamanha, a superioridade que o São Paulo mostrou em relação ao Internacional. E eu acho que também é claro, é importante a gente pontuar que o time do Inter fez uma partida muito ruim. Assim, começou o jogo, o São Paulo fez 1 a 0 e aí logo em seguida, toda vez que o Internacional passava para o campo de ataque, parecia que ele cruzava a linha de meio de campo, errava um passe e dava um contra-ataque ao São Paulo. Ou já dava, pelo menos, a bola ao São Paulo para o São Paulo começar uma jogada que sempre terminava numa boa chance de, de gol. Acho até interessante, porque, de certa forma... Esse jogo que o São Paulo fez contra o Inter foi parecido com o jogo que ele fez no primeiro turno, na vitória de 2 a 0 no Beira-Rio, porque também assim nos dois jogos, né, o São Paulo saiu na frente logo no início. E ainda o Internacional fez uma partida muito abaixo, errando muitos passes, né? E foi bem isso dessa vez também. O Internacional jogou muito mal, né? Então, essa é uma ressalva que a gente fez naquela vez, no episódio, e tem que fazer de novo. O São Paulo fez uma partida boa, controlou o jogo, ganhou, que era o mais importante, mas... É, também é verdade que o Inter jogou muito mal. Então, não dá para a gente ter muita, muito é, nível de comparação, né, para ver se o time está bem ou não, sendo que o adversário fez uma partida tão abaixo. Mas uma coisa que, com certeza, a gente tem que ficar de olho, que chama atenção, é esse grande número de desperdício de chances claras que o São Paulo teve. Porque, assim, nessa, dessa vez, ganhou de 1 a 0. Mas você ter várias chances de gol e continuar a placar ali de 1 a 0 é perigoso, né? Com outros times, com jogadores melhores, mais decisivos, né? você pode acabar tomando um empate. Então, o São Paulo ainda está precisando matar mais os jogos. E eu acho que, é claro, parte disso é por conta da, da pressão, né? O time não está numa boa fase, né? Trocou de técnico agora, tal. Então, é, como os jogadores não estão com tanta confiança, eles acabam desperdiçando chances claras. Falando agora sobre a parte tática do jogo, o São Paulo entrou em campo com um 3-5-2, que foi algo inesperado. O time do Internacional não esperava o São Paulo com três zagueiros, aliás, quase ninguém esperava o São Paulo com três zagueiros, já que desde que o Rogério Ceni chegou, o São Paulo jogou só no 4-4-2. Mas isso não fez o time ser menos ofensivo, não é porque colocou mais um zagueiro que ficou pior. É muito pelo contrário, eu acho que o São Paulo joga melhor quando ele tem o Léo na zaga. E como o esquema de três zagueiros permite que o Rogério utilize o Léo na zaga, parece que o São Paulo ganha muito mais ali na saída de bola. Porque assim, vamos convenhamos aqui, né? o Arboleda não é um grande passador, então ele compromete um pouco a saída de bola. E o Miranda, apesar de ter o passe preciso, também é um cara mais lentão. Então, ele não dá muita dinâmica à saída. E o Léo, por outro lado, é um cara que tem muito vigor físico, tem um ótimo passe, até porque ele era lateral, né? E então, ele faz com que flua muito bem o jogo do São Paulo. Inclusive, no gol que o São Paulo fez, a jogada começa com uma troca de passes. O Léo toca para o Reinaldo, que toca para o Sara. Tudo ali pelo lado esquerdo. E começando pelos pés do Léo, que tem, além do bom passe, né, ele tem essa coisa de avançar até o meio de campo para encostar nas outras linhas e conseguir fazer o passe. Né? Isso é uma coisa que os outros dois zagueiros do São Paulo não conseguem fazer e que faz toda a diferença para o São Paulo conseguir atacar, né? principalmente quando pega adversários fechadinhos. Bom, galera, vamos falar dos jogadores, então, que entraram em campo e como é que eles foram. O Volpe que começou no gol... Eu achei que, assim, ele não teve, claro, nada, não teve que fazer nada de defesa praticamente, né? Nenhuma defesa difícil. Mas, cara, ele tá arriscando demais aqueles passes na saída de bola. Nesse jogo teve um que ele errou, que a bola ficou curta pro Léo, que se o Léo não tivesse esperto e fosse rápido, né? Pra chutar a bola pela lateral, poderia ter saído o gol de empate do Inter. Então o Volpe precisa parar de brincar, porque isso aí é coisa séria. É, na zaga, eu achei que o Léo foi o melhor zagueiro dos três. Eu já falei bastante do Léo, mas acho que vale ressaltar que, além da parte da construção do jogo, ele também foi muito bem defensivamente. Consertou essa bobagem do Volpe que eu acabei de falar, e também tiveram alguns lances que sobrou só ele para marcar um jogador. né? Foi, assim, nem o Miranda nem a Arboleda estavam na jogada, e ele conseguiu desarmar o atacante do Inter, enfim... É, tiveram algumas jogadas de mano a mano que ele foi muito bem os outros dois zagueiros, o Miranda foi muito bem ele fez vários desarmes no meio de campo, subindo para perseguir algum atacante do Inter que, tinha, que se deslocava e o Arboleda foi bem mas dos três eu achei que ele foi o pior não que ele tenha ido mal mas, assim, normalmente ele é, um dos melhor, ele é o melhor né, zagueiro dos três, do São Paulo. E nesse jogo eu achei que ele errou algumas saídas de bola, é, também uma cabeçada que ele foi dar, a bola deu uma espirrada para trás, ficou com o atacante do Inter. Então, é um, um jogo um pouco abaixo do Arboleda em relação ao que a gente está acostumado. No meio de campo, o Lisieiro jogou bem, é, fez ali a função dele, nada de espetacular, mas jogou bem. Né, até deu alguns passes interessantes. E, mas acho que o que mais chamou atenção foi no finalzinho do jogo, que ele sofreu várias faltas em sequência, o que foi importante para o São Paulo, já que o Internacional estava ali rondando a área tricolor. Então, qualquer tempinho que ele ganhasse ali era preciosíssimo. E o Lisieiro fez muito bem isso. O Igor Gomes foi muito bem também no meio de campo. Eu achei que ele, ele se esforçou demais. E assim, na metade do segundo tempo foi substituído, porque de fato estava muito cansado. Mas, de maneira geral, ele melhorou desde que o Rogério Ceni chegou. E nessa partida em si, acho que vale destacar aquele passe que ele deu para o Rigoni, que o Rigoni desperdiçou, na, que ele tentou dar cavadinha no lomba e errou no finalzinho do primeiro tempo. Foi um passe do Igor Gomes, que mostra como ele foi, participou bastante do jogo. Só uma ressalva que eu faço que que, assim, em algumas outras jogadas, ele faz ele toma decisões erradas, que mostra ainda um pouco de... Não, imaturidade, não sei se a palavra é certa, mas que ele precisa de um pouco mais de experiência para acertar mais. Então, por exemplo, às vezes ele corre para o lado errado. né? Ele corre para o lado onde ele não vai conseguir passar para ninguém, vai ficar isolado, cheio de marcadores. E olhando o jogo de fora, fica nítido isso, né? comparando com outros jogadores. Mas... E o Gabriel Sara, no meio de campo, para mim, foi o melhor jogador do São Paulo, no, no. não só do São Paulo, mas o melhor jogador em campo. O Sara jogou bem demais, ele correu muito, além do gol, é claro, que deu a, o, a vitória do São Paulo por 1x0. Ele fez vários desarmes no meio de campo, puxou contra-ataque e é inacreditável como ele tem fôlego, como ele não cansa. Então, no finalzinho do jogo, né, o Gabriel Sara estava puxando contra-ataque sozinho para o time do São Paulo. Isso porque ele jogou os 90 minutos. Né, e tiveram outros jogadores que entraram ao longo do jogo. É realmente impressionante o que o Gabriel Sara faz. Um jogador muito inteligente, taticamente. Nesse jogo não foi diferente. E se a gente for, inclusive, pontuar aqui aqueles lances que eu falei que foram os lances claros do São Paulo no jogo, é, o Sara participou da maioria deles. Isso mostra o quanto ele está sendo eficiente. Aí, as alas que eu acabei pulando, o Reinaldo foi muito bem pelo lado esquerdo. Ele colocou no bolso ali o marcador dele do Internacional, ganhou todas, criou várias é, oportunidades de gol pelo lado dele e também participou do lance do gol do Gabriel Sara. E pelo lado direito, o Orihuelo achei que foi muito bem. Eu acho que ele está evoluindo, jogando cada vez melhor. Não entendi, inclusive, a substituição dele no intervalo. Porque ele, ele tem um pouco mais... Um pouco não, ele tem bem mais qualidade técnica do que o Igor Vinícius. Então ele consegue dialogar um pouco melhor com o Igor Gomes ali pela direita. Assim, o jogo do São Paulo não fica pendendo tanto para o lado esquerdo. Né? Também funciona um pouco pelo lado direito com essa troca de passes e também na parte defensiva achei que ele não comprometeu no ataque o Luciano, eu achei que assim o Luciano não chutou tanto a gol mas o Rigoni estava mais como homem de referência e o Luciano voltando mais para armar jogadas mas, e o Luciano faz muito bem isso né e fez muito bem nesse jogo inclusive um lance no comecinho do segundo tempo que foi uma, uma chance desperdiçada pelo Rigoni também surgiu de um passe do Luciano. E aí o Rigoni, o último que entrou como titular, foi muito mal, bem abaixo do que ele normalmente apresenta, e desperdiçou muitos gols, errou passes, né? alguns erros de passe que deram contra-ataque para o Inter. Então, uma partida bem abaixo do argentino. Bom, em relação aos jogadores que entraram, acho que a gente pode começar pelo Igor Vinícius, que foi o primeiro que entrou no lugar do Orejuela. Cara, o Igor Vinícius foi muito mal. Muito mal de novo. E já é o segundo jogo seguido, né? Que o Rogério Senna insiste nesse negócio de colocar o Igor Vinícius no intervalo. Senna o Ruela não tá mal. E aí compromete. O time piora depois que o Igor Vinícius entra. Porque, assim, ele entrou muito mal na parte defensiva. Deixou um buraco ali. Várias vezes não prestou atenção que o Edenilson tava caindo por ali. E, e além disso, errou muitos passes. Tiveram alguns contra-ataques que... É, ele, ele ia participar do contra-ataque, ele puxa o contra-ataque e toca a bola errada. Daí, bola do Internacional. Então, assim, Igor Vinícius, para mim, tem que ser reserva do ruela nesse momento. tá jogando mal. É verdade que ele já teve alguns momentos melhores com a camisa do São Paulo, mas, nesse momento, está bem mal. Nesse jogo, foi bem mal, inclusive. É, bom, depois entraram dois jogadores de uma vez, o Marquinhos e o Benítez. O Marquinhos entrou no lugar do Luciano e o Benítez no lugar do Emiliano Rigoni então assim eu até entendi a substituição do Rogério ao colocar o Benítez no lugar do Rigoni porque o Rigoni estava muito mal mas o Benítez não entrou muito bem não ele estava meio perdido em campo e o Marquinhos por outro lado entrou bem, deu uma vitalidade boa um gás novo para o ataque do São Paulo depois faltando 10 minutos o Éder entrou e dessa vez, ó galera, eu sempre falo que o Éder entra mal, mas dessa vez ele entrou bem. Ele deu, fez uns três desarmes ali no campo de ataque, né, no campo de defesa do Inter, ataque do São Paulo, que poderiam ter sido, que ali se o São Paulo caprichasse, poderia ter feito gol, né? E ainda mais no finalzinho do jogo, entrou o Bruno Alves no lugar do Reinaldo, mas assim, para compor ali a defesa por conta do, do Internacional, estava rondando a área do São Paulo, então o Rogério Ceni fez uma alteração defensiva, né tirou o Reinaldo, colocou o Bruno Alves, e aí o Léo caiu pela esquerda. Além dos jogadores, acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre o Rogério e eu achei, acho que ele foi bem no jogo de hoje, é, apesar de eu não ter gostado da saída do Luciano e do Igor e do Orejuela, para entrada do Igor Vinícius, eu achei que ele armou bem o time, né? colocando 3-5-2, criou ali uma confusão mental para o time do Internacional, que não estava esperando um esquema com três zagueiros. E, além disso, é, eu acho que o São Paulo está evoluindo na parte ofensiva, que é o, o principal defeito do time, né? a fraqueza do time neste Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Rogério Ceni tem bastante méritos por, esse, por essa melhora do time do São Paulo, por essa vitória. Então, acho que o Rogério também é um cara que tem que ser exaltado na noite de hoje. Antes da gente começar a falar sobre a entrevista coletiva do Rogério Ceni, uma coisa que eu queria destacar que aconteceu nesse jogo foi que a torcida do São Paulo ovacionou o Rogério Ceni e deu um apoio maior ao técnico do São Paulo. Então a gente falava né, quando o Rogério foi anunciado como técnico que ele teria que reconquistar o torcedor tricolor e eu acho que aos poucos ele está reconquistando. Inclusive uma cena que chamou bastante atenção nessa partida foi que quando o São Paulo teve uma falta para cobrar no campo de ataque é, gritaram o nome do Rogério Ceni, como se chamando ele para bater a falta e de fato estava posicionado naquele lugar que o Rogério normalmente costumava é fazer os gols, né? colocar lá para dentro do gol. Então, é uma coisa também que é importante para gente, a gente entender o contexto do São Paulo, porque é, talvez um, um bom final de ano para esse time do São Paulo seja, de fato, conseguindo é, unir a torcida ao time e o time se sentir apoiado e, ao mesmo tempo, confiante. Porque essa questão de confiança, de se sentir bem... Eu acho que é bem importante para um time como o São Paulo nesse momento, né, no momento que não vive uma fase tão boa. E, e também a questão que eu comentei com vocês da chances de gols das chances de gols perdidas pelo time, acho que também passa um pouco pela falta de confiança e pelo momento que o São Paulo vive de, enfim, tal tá numa parte mais de baixo da tabela e tal. E talvez aos poucos se essa união torcida, Rogério Ceni e o time conseguir fazer mais gols, né, ou pelo menos desperdiçar menos chances, fará com que o São Paulo consiga, de fato, ter um final de ano bom para o pro, pro torcedor. E aí ele olhe para trás e fale assim, beleza, o ano do São Paulo não foi tão ruim, porque a gente ganhou o um Campeonato Paulista e conseguiu uma vaga para a Libertadores. Passando agora para a entrevista coletiva em si, a primeira pergunta feita ao Rogério foi que, apesar do time ter desperdiçado muitos gols, o São Paulo mostrou uma agressividade maior do que vinha demonstrando. E aí perguntaram para ele, pediram para ele comentar sobre essa evolução do time. Vamos ouvir.
1: É, boa noite, sem dúvida. A agressividade é uma, é uma característica que a gente quer deixar marcada nesse time. Criar é o principal objetivo. Logicamente que concluir a gol e fazer os gols seria melhor para ter um jogo mais tranquilo até, né? durante, durante o segundo tempo. No primeiro tempo, acho que a gente perdeu boas oportunidades, na metade do segundo tempo para frente também, muita bola cruzada passando em frente ao gol. Mas o importante é que todos deixaram tudo que tinham dentro do campo, a alma impregnada no jogo. Acho que isso foi, é o principal fator. A parte de gols, essas coisas, a gente tenta treinar, corrigir, melhorar e evoluir com o passar dos jogos. Mas a entrega é o que deixa, acho que não só a mim, mas o torcedor também mais animado.
0: A pergunta seguinte foi sobre um fato bem curioso da noite, que foi o seguinte, depois da partida terminar, o Rogério Ceni foi até o Benítez e falou ali, parecia que ele estava cobrando o Benítez, né, dando instruções táticas. Isso depois do jogo, depois da vitória, ao invés de, sei lá, comemorar a vitória ou parabenizar o atleta. Então, vamos ouvir o que, que o Rogério teve a dizer sobre esse episódio, no mínimo curioso.
1: O Benítez entrou numa função mais à frente hoje, né? nós jogamos num sistema diferente, né? nós jogamos com, com três zagueiros no dia de hoje, então quando ele entrou, ele entrou para fazer a função do Rigoni, mas quando o Inter baixa a linha de três zagueiros, quando põe o terceiro zagueiro e faz a saída de três, é, eu trago o Igor para frente para tentar marcar o primeiro o zagueiro centralizado e ele faz a função junto com, com o Marquinhos de marcar os outros dois zagueiros para espelhar e ficar no jogo praticamente mano a mano, já que os três zagueiros nossos principalmente o Léo hoje fez uma grande partida, estavam é, bem e seguros no jogo, né? Só que em determinado momento é, é, o zagueiro pela direita, o Caíque se eu não me engano que estava pela direita que entrou, começou a abrir demais e ele ficou muito fora do jogo. Ele tem que proteger o bloco dentro do, do jogo, fazer com que o jogo vá para o zagueiro, não inibir o jogo para o zagueiro. É para ele deixar com que o jogo vá para o lado e não permitir a bola pelo meio. Então eu aproveitei que a gente estava ali, estava ali perto só para falar isso com ele, mas Durante a semana também nós vamos tentar corrigir e melhorar quando, quando ele está exercendo uma função que não é a de camisa 10, o natural, que é a dele. Né? Apesar que ele tem liberdade para sair, sair da posição de ataque, para vir jogar no meio também.
0: Na sequência, o repórter falou que o Rogério Ceni foi muito elogiado pelo Igor Gomes durante essa semana e que o Igor Gomes foi comparado ao Kaká no início da, da carreira dele no, na base do São Paulo. E aí o repórter pediu para o Rogério Ceni comentar o que, que ele tem a dizer sobre esse jogador.
1: Bom, primeiro com o Igor, não, não é só o Igor, mas Igor, Sara, repito mais uma vez o que eu disse aqui. hoje E nós temos ótimos jogadores também, como o Neves, querendo uma oportunidade, o que é bom. Mas Lisieiro, Sara, Igor Gomes, é, eu acho que o torcedor tem que ter orgulho, Cotia tem que ter orgulho de ter jogadores como esse. Não só pelo que eles são, pelo interesse que eles demonstram no dia a dia, pela boa vontade. Estão sempre dispostos a aprender, sempre escutando e, e assim, se entregam. São, eu acho que os dois são nas duas pontas de tripé, quando jogamos assim, eles são é, motivo de, de orgulho para o São Paulino, porque são caras que deixam tudo dentro do campo, até a última gota de suor. Acho que todo time é assim, mas eles, eles representam muito... É, esse novo momento do São Paulo então, meninos fora de série são três jogadores importantíssimos o Igor, menino excepcional, todos, Sara Igor, enfim, todos excepcionais como pessoa e, e atletas que vão, eu acho que vão crescendo vão se tornando importantes uma pena que a gente quando vê um atleta surgir né, e, e começar a jogar tão bem é sinônimo de que futuramente você pode perder esses jogadores mas seriam dois jogadores que eu que eu não gostaria de perdê-lo ano, para o ano que vem, Igor e Sará.
0: Na sequência, o repórter ressaltou que o São Paulo não correu muitos riscos nessa partida. E aí pediu para o Rogério comentar sobre esse assunto e também emendou numa outra pergunta que teria sido uma possível pedida do Rogério Ceni sobre alguns jogadores que ele gostaria de contar para o ano de 2022 Seriam eles o goleiro Felipe Alves Do Fortaleza E o Diego e o William Arão Os dois do Flamengo O Diego Meia né? E aí o Rogério Senni respondeu o seguinte
1: Acho que nós, nós, nós perdemos muitos gols Acho que nós queríamos muito E poderíamos ter saído do primeiro tempo Já com o jogo praticamente é, é definido Mas gostei do todo Como produziu de uma forma geral Sim é... É, eu acho que o time teve teve muita alma hoje, acho que o torcedor também tem feito a diferença, cada vez mais presente aqui no Morumbi, mesmo numa tarde de noite de chuva, um pouco de frio, mas a voz da equibancada, ela acho que ecoa pelo, pelo, pelo coração, pela alma de cada atleta e faz com que eles se transformem é, dentro do campo. Com relação aos jogadores que você citou, tanto Arão, Diego e Sim, Felipe legal. Alves, três ótimos profissionais que eu trabalhei caras assim que eu tenho no mais alto conceito, fariam bem a qualquer equipe no Brasil. Mas, em momento algum, foi solicitada solicitar a direção, porque eu sei o momento que o São Paulo atravessa. Talvez o torcedor não saiba o um momento de dificuldade, a verdade, sim, o todo, né? é, o tamanho do, da, da situação que, que o São Paulo se encontra. Então, nós vamos ao mercado, provavelmente, quando for, no ano que vem, não começamos ainda a conversar sobre isso, sobre nenhum jogador, mas nós não temos condições de trazer jogadores... É, desse nível, principalmente jogadores que estão bem no Flamengo, um deles né, jogando todos os jogos no Flamengo, o Diego também, muito importante, quer dizer, jogadores que eu, que eu tenho a maior admiração e tive o maior prazer em poder trabalhar os três que você citou. Mas, momentaneamente, nós não temos condições de ter jogadores, não só eles, mas como outros jogadores nesse patamar. Nós vamos atrás de jogadores mais jovens, depois no futuro, porque tem algumas saídas já confirmadas, né? E, e a gente precisa se reforçar, logicamente, para o ano que vem. Mas dentro das possibilidades financeiras do clube. Nós temos que diminuir a folha salarial e fazer com que o São Paulo volte a, a, ter, vida, a ter vida própria para o futuro.
0: Na sequência, o repórter salientou que o Internacional foi pego de surpresa quando o São Paulo usou o esquema com três zagueiros. E aí o repórter foi direto. Rogério, por que que você usou o 3-5-2? Bom,
1: primeiro que o Léo vem treinando muito bem, me corta o coração deixá-lo fora. Segundo que eu não tenho Caleri na frente, obviamente eu tenho que jogar com o Rigoni. Rigoni não tem bola aérea, o Inter é uma equipe forte na bola aérea, apesar da, da, da ausência do Dourado, que é um bom cabeceador, mas tem nos seus dois zagueiros, tem nos seus dois volantes que jogaram hoje, acima de 1,80m, tinha no Yuri Alberto, que eu achei que jogaria também acima de 1,80m. Quando eu preparei a equipe, tinha o Moisés, eu não sabia que não jogaria também, acima de 1,80m então eu precisava levantar um pouco a altura do time nós já sofremos gol contra o Bragantino na bola parada com a ausência do Caleri eu precisava de um jogador na bola aérea e o Léo era a melhor opção que nós tínhamos para essa bola aérea para manter um, um, uma, uma certa força defensiva e até ofensiva tentando fazer gols então uma dessas foi, foi a altura e a outra porque o Léo merecia uma oportunidade porque ele já vinha jogando bem jogou, jogou comigo muito bem quando estreou e eu queria botar ele para jogar essa partida. É, calhou pela altura que a gente precisava poder jogar com ele. E eu acho que fizemos bem. E é natural também que seja uma surpresa, porque eu não tinha jogado dessa maneira. Mas eles também têm uma memória do que já jogavam né, com três zagueiros. A única coisa que nós arriscamos bastante hoje, jogando praticamente num mano a mano atrás. Mas são três bons zagueiros. Dá para dá poder arriscar.
0: O último repórter deu aquele gancho para o Rogério Senna tentar elevar ou melhorar a autoestima dele dentro do clube. Falou assim, Rogério, você chegou aqui no Morumbi, cumprimentou o mascote, foi saudado pela torcida. O que, que representa para você estar aqui no Morumbi? E o Rogério falou o seguinte.
1: Ah, são Paulo-Morumbi, mesmo que não seja quarta-feira, mas era um domingo à noite, né? Eu sempre falo que as quarta-feiras à noite no Morumbi de Libertadores são sempre especiais. Eu acho que é, um, é um, uma vitória que que nos ainda dá chances de, de sonhar em poder botar o São Paulo numa pré-Libertadores, brigar por um oitavo nono lugar, que se tornou o objetivo do clube, diante das condições, de, diante do que aconteceu nessa temporada. Sabemos que é difícil chegar nessa posição, temos jogos complicados pela frente, mas estar no Morumbi, para mim, é sempre especial. Eu, a minha vida como garoto, foi aqui, morando aqui, a minha vida como atleta, toda jogada aqui, poder estar... Tá Está novamente aí, ao lado de jogadores que têm comprometimento, como esses caras estão tendo, para, é, para mim é sempre um, um prazer muito grande.
0: Bom, pessoal, com esse resultado, o São Paulo conseguiu melhorar a sua posição na tabela do, de classificação do Brasileirão. Agora ele é o 11 colocado. Ainda não conseguiu chegar entre os 10 primeiros, mas está na busca, e o São Paulo sempre na busca de conseguir isso. E nesse momento, o que eu acho que é interessante a gente ressaltar é que o São Paulo está a 7 pontos da zona de rebaixamento, e se a gente considerar um possível G9, ele estaria apenas um ponto do G9, porque ele, é, o América está na frente dele, é o décimo com 38, e o Atlético Goianiense, que é o nono, também tem 38. Então, o São Paulo está mais próximo da, do, do objetivo bom, que seria é, conseguir uma pré-libertadores, do que o objetivo mais menos desejado pelo torcedor, que seria simplesmente escapar do rebaixamento. Então, uma boa notícia para o torcedor de São Paulo, porque abrindo sete pontos para a zona de rebaixamento, São Paulo consegue encaminhar a sua permanência na Série A. Né? Então, o, o torcedor, é claro, que tem como um dos maiores motivos de orgulho o time nunca ter sido rebaixado, é, pode, vai poder ficar mais um ano tranquilo, é, porque o time, provavelmente, eu estou aqui, claro, não vou cravar, mas muito provavelmente ele não vai ser rebaixado depois de abrir essa vantagem considerável para o Z4. E na próxima partida, o São Paulo vai enfrentar o Bahia fora de casa. Essa, essa partida vai ser no domingo, dia 7 de novembro, na Arena Fonte Nova, às 6h15 da tarde. Então, mais uma vez, né, terceiro domingo seguido que o São Paulo joga às 6h15, dessa vez contra o Bahia fora de casa. Uma viagem longa, mas. É, o Bahia também vive uma situação ali delicada, ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 33 pontos e é o 16. sexto, mas assim, o São Paulo se jogar bem, se conseguir é, continuar fazendo seus gols, desperdiçando menos chances, talvez consiga, é um jogo que é possível o São Paulo vencer. Vamos passar agora para duas notícias que envolvem jogadores do São Paulo e que foram temas aí de discussão durante a semana. A primeira delas foi em relação ao Galeano. O Galeano, jogador paraguaio das categorias de base, que sofreu uma lesão no tornozelo e não joga no São Paulo alguns, alguns dias por conta disso, é, foi constatado que a lesão era mais grave do que se pensava e ele teve que passar por uma cirurgia. E, por conta disso, o Galeano provavelmente não vai mais jogar pelo São Paulo até o final do ano e provavelmente nunca mais vai jogar pelo São Paulo, porque é o seguinte... O contrato dele termina no final de 2021. Então, existia já uma expectativa para definir se o, re, o, o contrato do Galeano seria renovado ou não. Mas, com essa ausência dele né, em vários jogos na né, reta final de temporada, é possível que ele não tenha seu contrato renovado. Não porque ele é um jogador ruim, ou na verdade, ele é um jogador muito esforçado, não é excelente, mas eu acho que ele é até é um jogador útil. Mas tem a questão dele ser paraguaio. E, pelo fato de ser paraguaio, ele conta como um estrangeiro dentro do elenco do São Paulo que já tem muitos estrangeiros. E a gente sabe que existe aquele limite de número de estrangeiros para atuarem é, numa partida ou para serem relacionados numa partida, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Então, talvez não faça sentido mais o Galeano continuar. É, eu acho que, no máximo, é, se houver muito interesse do Galeano e do São Paulo também, eles consigam chegar num acordo para que o Paraguaio tenha o seu empréstimo renovado por mais um tempo. Porque assim, o Galeano pertence a um time paraguaio e está emprestado ao São Paulo. Para comprar, em definitivo, o Galeano, o São Paulo teria que desembolsar é, um pouco mais de um milhão de reais, se eu não me engano. E, mas assim, o São Paulo não vai gastar essa grana agora. Então, eu acho que a única solução para ele permanecer no tricolor seria, de fato, o prolongamento do vínculo de empréstimo dele com o um tricolor. A outra notícia que foi bastante repercutida também foi que o diretor do Juventude disse que o São Paulo vendeu Paulinho Boia ao The Metalist. Porque é o seguinte, a gente já tinha falado que o Paulinho Boia tinha recebido uma proposta para jogar na Ucrânia, no The Metalist, e a gente, mas depois o São Paulo não, não falou nada, assim, não falou nada oficialmente, né? não, não disse que o Paulinho foi vendido e tal. Mas agora o Juventude anunciou que o Paulinho Boy não vai mais jogar, justamente porque o São Paulo o negociou com o time ucraniano. Provavelmente o Tricolor ainda não anunciou o fechamento desse negócio por uma questão contratual é muito provável que o Paulinho não tenha assinado ainda com o time da Ucrânia, mas se realmente foi concretizado, né, concretizada a venda do Paulinho Boia, eu acho que foi um ótimo negócio, como eu falei para vocês, o Paulinho não é um jogador excelente, é, é claro que o número oferecido, né, 1,8 milhões de euros, o milhão de euro, é, não é tão alto, mas, por outro lado, também o Paulinho Boia não é um excelente jogador e já tem 23 anos, o que desvaloriza um pouco a venda do atleta. Então, acho que vai ser importante. E é um marco também importante para essa diretoria do São Paulo, porque é a primeira venda que ela consegue fazer. Né? Ela já tinha comprado muitos jogadores, mas não tinha vendido nenhum. Então, a partir de agora, vamos ver se a diretoria consegue engatar outras, é, outras negociações do time do São Paulo. Bom galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje, muito obrigado por escutarem não se esqueçam de se inscrever no podcast Bom Dia Tricolor no seu agregador de podcast e também se inscrever no canal do Youtube, onde você também pode escutar o podcast Bom Dia Tricolor, é só procurar lá podcast Bom Dia Tricolor, e todos esses é, você pode encontrar também no link que está na descrição da página do Instagram, que é o Bom Dia, arroba Bom Dia Tricolor, só entra lá, entra no o link você já vê todas as opções, você escuta no Spotify, no Google Podcasts, né, no Apple Podcasts ou no YouTube, sem controlar todos os links para acessar da maneira mais fácil possível. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.